0: Hey ho kleine Sterne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Unkel, eurem Schloss Einstein-Podcast, hier mit der wunderbaren Katrin und... Meiner Wenigkeit, Stefan. Hallo, Katrin.
1: Hallo. Du hast aber ein Tempo drauf. Willst du etwa diese Folge schnell beenden, weil sie super langweilig ist? Könnte das sein?
0: Nein, Quatsch. Die ist doch, also, äh, die ist doch super äh, spannend. Also da, da passiert ja richtig viel und richtig tolle Geschichten. Ähm, um, nee, also das ist ein, das ist ein bisschen eine harte Kost heute,
1: ne? Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt natürlich für den Einstieg ein bisschen schade, aber es ist nicht so richtig aufregend, was wir jetzt hören wollen. Und ich habe eben schon mit einer Freundin drüber gesprochen, als ich gesagt habe, ja, wir machen gleich eine Aufnahme. Schade, dass wir unser ganzes Pulver, unsere ganzen Erlebnisse in der letzten Folge schon, oh, Erlebnisse, mhm. wir haben viel rumgehangen und waren im Zug, naja, <lacht> Äh, verschossen haben, aber selbst das wäre heute eine aufregende Geschichte, ähm, weil also diese Folge hat wirklich nicht so viel zu bieten, ne? es wird eigentlich nichts Interessantes aufgemacht und es wird viel Langweiliges weitergeführt. Das ist natürlich eine schwierige Kombination. Aber wir, wir stehen das zusammen durch, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen ja ein bisschen genau Plan, Ich
0: habe aber noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ja. Und zwar haben wir ja davon gesprochen, dass ähm, du eher eine Person bist, die ganz früh bei Sachen ist und äh, dann immer auf andere Leute warten musst. Ja. Und da haben wir auch schon äh, ein paar Nachrichten dazu bekommen, dass das bei anderen Leuten genau das genauso ist eigentlich. Und dann ist mir aufgefallen, dass es bei uns eigentlich ein bisschen anders ist, bei uns beiden. Weil zum Beispiel heute haben wir uns für 8 Uhr, also 20 Uhr abends, verabredet, um hier aufzunehmen. Und ich glaube, um 17 Uhr habe ich ja. gesagt: Naja, also ich habe auch jetzt Zeit, wie <lacht> sieht denn bei dir aus? Und normalerweise ist das so eine Sache, wo du sagst: Ja, okay, heute hattest du noch was vor, also heute warst du noch unterwegs, deswegen nehmen wir jetzt erst um 7 Uhr auf. also äh, trotzdem immer noch eine Stunde, bevor wir uns eigentlich verabredet haben. Das ist irgendwie, das ist relativ oft bei uns so, ist mir aufgefallen.
1: Ja, das ist ein bisschen bedenklich. Wir haben, glaube ich, nicht, nicht genug zu tun. <lacht> nee, ja. Ach,
0: ich weiß nicht. Ich, ich finde immer so ein bisschen schwierig, dass ähm, wenn ich weiß, dass ich noch einen Termin ja. habe, dann fange ich nicht mehr neues an. Nee, ich so. auch
1: nicht. Also ich bin heute Morgen schon aufgehört und dachte so, boah, kannst ja heute eigentlich nichts machen, weil... <lacht> um 20 Uhr wird ich ja dein Typ verlangt. Ähm, und dann, mich erleichtert es immer, weil ich finde, dann kommt man auch danach nochmal so ein bisschen ins Plaudern. Man hat irgendwie noch so den Abend offen, man kann noch ein bisschen quatschen und muss danach nicht direkt ins Bett. Das ist irgendwie ganz, ganz nett. Ähm, ja, ich genieße das. Ich habe mich auch, ich freue mich so, dass wir wieder ähm, zusammen podcasten. Ich finde das ganz schön. Ich habe das wirklich vermisst, uns auch über so einen Quatsch auszutauschen. Und ähm. Ja, ich habe aber auch noch einen Nachtrag ähm, ja, und zwar nicht zur raus. letzten Folge, sondern zur vorletzten Folge, denn wir haben von zwei Leuten, ähm, die haben sich die Mühe gemacht, um nochmal zu gucken, wie viel Geld denn da tatsächlich ähm, verdient wurde mit, bei den Animal Angels und es muss sich um 200 Mark gehandelt haben und ähm, ja, wenn man sich diesen Detektivkoffer anguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass der 200 Mark gekostet hat, dass sie ihr ganzes Geld ja. für diesen Detektivkoffer rausgehauen haben. Da hätte ich jetzt gesagt, na ja, ich glaube, da gab es für 30 Mark von Cosmos bestimmt auch was günstigeres, aber so haben sie auf jeden Fall jetzt das Profi-Werkzeug Profi drin. Ähm, ja, Ich finde
0: auch, der Koffer sieht einfach schon so aus, als ob der so teuer wäre. Ne? Ja. Das ist ja so ein richtig guter Koffer. Ja, so ein ganz, also jetzt mal abgesehen von dem ganzen Inhalt, sondern wirklich nur dieser Koffer. Der ist ja so, wie dann auch äh, später, ähm, äh, wie heißt die nochmal, Tinkers Mutter dann im Stimmt. Labor hat.
1: Ja, oh, auf Tinker freue ich mich ja sehr. Worauf ich mich auch freue, übrigens, die Lara Rose-Sache, und die kommt bald schon! Das sind nur noch ganz wenige Folgen und dann können wir endlich über Fan sein, ähm. Und Tätowierungen und diese ganzen Dinge sprechen, worauf ich ja, äh, wie wir alle wissen, schon ein bisschen mehr Lust habe, als über, über Ramla und Gähnen zu sprechen, so wie wir das heute machen werden.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu unseren äh, Titelstories, die uns in dieser Woche begleiten.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Da haben wir einmal zum Gähn langweilig, so wie diese Story. Dann fair geht vor, der Wahlkampf geht weiter. Und zu guter Letzt Fallen Angels von Johnny fehlt weiterhin jede Spur. Juhu. Ja. <lacht> Wel welcher tollen Story wollen wir denn heute anfangen, Katrin? Hast du da einen Favoriten? Mm. Was ist die beste Story aus den drei? Die beste
1: Story ist die Wahlkampf-Story meiner Meinung nach. Mm. Das ist die einzige Story, die mich interessiert, weil die auch noch, ich meine, die, die Kaninchen-Geschichte geht ja leider auch noch weiter und zwar noch viele Folgen, habe ich gesehen. Aber ich, bei der bei der Wahlkampfstory da steckt mehr Potenzial drin, finde ich, um ja. Drama und Stress zu produzieren. Es ist aber tatsächlich auch so, dass in dieser Folge da gar nicht so viel passiert, in dieser, in dieser Storyline. Aber ich meine, die Wahl wird abgehalten. Aber, ne? ja.
0: Also ich finde, ich finde im Lehrerzimmer ähm, spielt sich hier vor allem die Musik ab, weil, also wir, wir beginnen ja auch bei dieser Story im Lehrerzimmer und dort wird nämlich über die Ereignisse der letzten Nacht gesprochen, weil da erinnern wir uns ja, dass Herr äh, Dr. Stolberg in die Mensa gekommen ist, gerade als da eine große Popcorn-Schlacht äh, abgelaufen ist. Das ist natürlich jetzt bei den LehrerInnen nicht auf äh, auf offene Türen ähm, gestoßen, sondern die sind natürlich ein bisschen davon entsetzt. Und ähm, da gibt es natürlich die normalen Positionen in Form von Dr. Wolfer zum Beispiel, dass er sagt, naja, okay, das hat jetzt ja hier anscheinend nicht äh, geklappt. Wir sagen einfach die Wahl ab. Klar. Es gibt bei uns keine Demokratie. Das, nee, das sollen die Kinder auch, auch nicht mehr lernen. Und dann gibt es natürlich dann noch ein paar andere LehrerInnen, die dann sagen, naja, also ganz so schlimm müssen wir es ja jetzt hier nicht äh, sehen, wir können ja auch einfach die Wahl verschieben und ähm, in der Zwischenzeit den Kindern erstmal was über Demokratie beibringen.
1: Ja, was ich überhaupt nicht so richtig verstehe, denn das, also Demokratieverständnis ist nicht das Problem von dieser Sache gewesen. Mhm. Das Problem von dieser Sache ist einfach, dass die Kinder nicht erzogen wurden, weil sie zum Beispiel auch vielleicht keine Erzieherin haben, die sich <lacht> um sie kümmert. Könnte ja sein. Also, ja, ja. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob nur weil irgendjemand irgendwie mit Popcorn bewirft, direkt die Demokratie in Gefahr ist. Weiß ich jetzt nicht. Also im Allgemeinen vor so einer Wahl erstmal so ein bisschen äh, Politikunterricht zu setzen, halte ich aber für eine gute Idee. Das könnte man auf jeden Fall ja. schon mal machen. Man hätte es halt, also man muss es dann halt den Kindern sagen, damit das passiert. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Konflikt in dieser Sendung.
0: Ja, genau. Was ganz lustig ist, äh, momentan lese ich für die Uni äh, Studien zum äh, Demokratieverständnis und äh, demokratische Werte von Kindern, mhm. von Grundschulkindern. Sowohl in ähm, Deutschland, irgendwie äh, da, da gibt es so eine ganz große Studie, die 2000 Sieben würde ich jetzt gerade mal so schätzen, in Mannheim durchgeführt wurde. Ähm, ja, und äh, die, die muss ich gerade lesen. Das sind auch über 250 Seiten. Ich freue mich richtig stark, äh, dass ich das machen kann. Aber es ist natürlich ein guter Zufall, gerade für unsere Storyline hier. Und dass die LehrerInnen da jetzt gerade äh, so ein bisschen dort das Problem sehen. Aber wie du schon gesagt hast, da ist es nicht. Es ne? liegt eher daran, dass die Kinder einfach, so also ich meine, dafür, dass die Kinder da ja wirklich ohne erwachsene Aufsichtsperson irgendwie äh, den ganzen Tag rumhocken, passiert ja echt wenig, ne, das ist schon erstaunlich. Ja, ja,
1: das stimmt, also man hat wenig so Konfliktgeschichten, die mit dem Unterricht an sich zu tun haben, weil die alle schon sehr, also du hast zwischendurch mal so, so Leute, die dann so reinkommen und dann so ein bisschen die Klasse aufwühlen, so wie Kim ja. oder Valentin. Aber es ist nicht die Regel. Finde ich ganz interessant, weil eigentlich, finde ich, gibt es in jeder Klasse Leute, die ein bisschen auffälliger sind als andere Leute. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht für so eine Serie zu anstrengend ist, wenn man dauernd so ähm, Klassengemeinschaftssachen auch noch mit mit drin hat.
0: Ja, klar, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an unsere Schulzeit denke, allein was in diesen 30-Minuten-Busfahrt am Nachmittag passiert ist, das, das ist ja das mehr auch, als irgendwie ein in, in drei Jahren Schuss einsteigen. Das,
1: das war auch, also. Ja. Nee. Das war
0: ja Wilder Westen. Also, das war ja wirklich einfach nur pure Eskalation. Ja. Auch wegen nichts, ne? Also, das ist ja.
1: Ja, auch teilweise ähm, so persönliche Kämpfe mit dem Busfahrer und so, wo dann absichtlich noch Musikinstrumente eingepackt wurden, um den zu nerven, wo ich, also, ne, wir waren immer die leisen Leute, die dann nichts gemacht haben und versucht haben, keinen auf den Deckel zu bekommen, wir beide, was auch nicht immer so super gut geklappt hat, aber da ging es schon hoch her oder Leute, die verprügelt wurden, nur weil sie es gewagt haben, sich in die letzte Reihe zu setzen und ähm, so Geschichten. Man muss halt dazu sagen, dass wir nicht in einem öffentlichen Schulbus gefahren sind, sondern halt in einem ja. Schulbus, wo sich dann so quasi so ein ähm, so ein Mikrokosmos gebildet hat von ähm, von allen Jahrgängen und man ist halt ja die ganzen acht Jahre dann zusammen immer äh, Bus gefahren und dann hat man einen Platz in dieser Busgesellschaft zu zugefügt bekommen und den musste man dann annehmen, das war, das war furchtbar, also das war wirklich nicht schön, aber manchmal hatte man Glück und man ist mit dem Reisebus gefahren, wo Happy Feet lief oder so, das, das waren dann die guten Tage, ja so viel Tage. Glück
0: hatte ich nie, bei mir war eher so viel Glück, dass die Klimaanlage aus war oder die Heizung äh, im <lacht> aus war, aber im Sommer dann an, manchmal auch eine Tür äh,
1: gefehlt vom Bus,
0: ja, oder man konnte auch während der Fahrt irgendwie äh, rausgucken, weil da Löcher im Bus waren. Also, das ist schon ähm, sehr wild gewesen, ja. was es da alles gab.
1: privater Schulbus klingt viel glamouröser, als es war. Es war Schrott auf zwei, auf vier Rädern. Aber manchmal, nein, aber ja, manchmal hat sich auch der Busfahrer dann Snacks geholt, während er uns gefahren hat. Dann ist er einfach so in Imbis Imbiss gesprungen und hat sich einen Döner geholt oder so. Das fand ich aber sympathisch. Das habe ich sehr gut nachvollziehen können. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Genau, das ist also die die Lehrerinnen, um mal wieder auf die Story zurückzukommen, die äh, diskutieren jetzt hier erstmal. Und ich finde interessant, dass Herr Haller auch schon ähm, ziemlich präsent ist. Ne? Also vielleicht jetzt noch nicht gerade in der Anfangsdiskussion, aber später dann. Der fügt sich ja recht gut in diese LehrerInnen-Gemeinschaft ein. Fand ich schon, ja. ich, ich war so ein bisschen überrascht, dass er überhaupt da war. Deswegen war das so, okay. Ich hatte das vergessen. Der, wow, der ist ja da. Ja. Also der, der, der agiert ja jetzt auch mit diesen anderen Menschen zusammen und äh, vertritt sofort irgendwie so eine Meinung. Und so vom Selbstverständnis her sieht er auch so aus, als ob der da schon jahrelang irgendwie mit am Tisch sitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch oh. das Gefühl, der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen den alten und den jungen LehrerInnen. Ja. Weil er ist nicht so ganz, also Frau Delling und Herr Fabian war, sind ja schon die ganze Zeit so ein bisschen die eher aufgeschlossenen, coolen Jungen, ach das ist doch alles nicht so schlimm Lehrer und die äh, der Herr Dr. Wolfert ist ja ganz auf der anderen Seite des Spektrums, Frau Galwitz schwankt ja manchmal so ein bisschen, die ist so ein bisschen konservativer, aber ist jetzt nicht komplett immer dagegen. Und Herr Dr. Storbeck ist... Nee, und Vor
0: allem, wenn es gegen Dr. Wolfert geht, genau. ist sie ja auch oft dann dafür.
1: Herr Dr. Storbeck ist, glaube ich, oft auf der Seite von Herr Dr. Wolfert. Aber man findet ihn irgendwie dann nicht so unsympathisch. Ich weiß es nicht. Ja, also das ist so die Verteilung im Lehrerzimmer, würde ich sagen. Mhm. Finde ich auch interessant. Bald gibt es ja auch diesen Streit von Frau Delling und ähm, Frau Reichenbach, beziehungsweise ja. Anna, und ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer im Lehrerzimmer zu wem hält. Oder ob, es, ob das überhaupt nicht. besprochen wird. Weil das finde ich interessant, wo auf welcher Seite man ist bei so einer Lehrer-Schüler-Beziehung und ähm, vielleicht so Konflikten und so. Finde ich ganz ja, interessant. Ich hätte
0: mir nämlich gut vorstellen können, dass so ein Dr. Wolfert dann ähm, ganz, ganz schnell auf Seiten von äh, Frau äh, Delling auch gewesen wäre. Um, und dann so ein Dr. Stolberg eher auf Seiten von Frau Reichenbach. Ja. also, ich glaub, also Weil ich glaube, Herr Dr. Stolberg zieht dann so viel das Finanzielle <lacht> ähm, auch im, im Vordergrund. Und äh, Herr Dr. Wolfer sagt, halt, naja, also, bevor solche Zustände hier Ja, hier in diesem kommen, Institut. Ähm, genau, deswegen, aber ich, ich habe auch null Ahnung. Also, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, mal Überraschen lassen. Wie ist deine äh, Einschätzung? Wie, wie wird das so verlaufen?
1: Oh, ich, ich weiß es wirklich auch überhaupt nicht mehr. Ich habe eben gedacht, vielleicht wird es gar nicht so im Lehrerzimmer besprochen, aber er muss ja eigentlich. Ne? Das ist ja schon so eine Schulkonferenzgeschichte ähm, eigentlich. Ich muss auch ja. die ganze Zeit an die Frau Weintraub-Sache mit der Ohrfeige denken. Wie das da eigentlich so. Stefan guckt wieder in seinem Kopf, wo wäre es Frau Weintraub? <lacht> ah, Frau Weintraub, <lacht> <lacht> ja, ja. Das war
0: halt ähm, ein Moment. Ich habe die mit Frau Schmalfuß äh, verwechselt und dachte, hä, wo kommt da denn irgendwie eine Ohrfeige? Oder warum, warum wird das im Lehrerzimmer besprochen? Ja. Aber ja, okay, Frau Weintraub war letzte Staffel, ne? Mit Alex.
1: Ja, wie das da. Aber das ist, finde ich, also natürlich nicht dieselbe Geschichte, aber es hat so eine ähnliche Dynamik. Kann ich mir auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe keine Ahnung, wer zu dem ja. hält. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wer da recht hat. Ich glaube, irgendwann ich schlägt nicht. es so ich um. Ich auch die
0: Geschichte gar nicht.
1: Es schlägt irgendwann so um, dass Anna dann doch recht hat. Ich glaube, es startet so, dass, dass man, nee, ich weiß es nicht. Mm. Ich, ich habe auch Angst, dass ich ja. mich da verrenne und Gucken hier jemanden verteidige, der jemanden gehauen hat oder so. Und ich das nur vergessen ja, habe. ist ja immer oder noch so. eine
0: Serie, ne? Ist es auf jeden Fall so, dass äh, sie sich dafür aussprechen, im Lehrerzimmer und auch abstimmen, dass diese Wahl jetzt erstmal verschoben wird und dass man sich eben drum kümmert, dass man den Kindern Demokratie und demokratische Werte auch beibringt und näher bringt. Herr Fabian verschwindet aber auch ganz, ganz schnell. Das ist sehr interessant, weil der das öfters jetzt in dieser also zweimal insgesamt macht, dass der irgendwie in diesen Lehrerkonferenzen immer sehr kurz angebunden ist und wir sehen dann im nächsten Schnitt, naja, er geht in den Unterricht oder ins Labor, also ich glaube, der hat auch einfach gar keine Lust gerade sich mit dieser Wahl zu beschäftigen, weil Zeit hätte er gehabt, weil die anderen LehrerInnen, die müssen eben auch in den Unterricht. Ja, ähm. aber
1: er hat ja was mit flüssigem Stickstoff vorbereitet, das ist natürlich so eine ein bisschen eine heiklere Sache, mhm. wobei ich glaube, dass, also am Set war kein flüssiger Stickstoff, da können wir uns, glaube ich, sind wir uns einig, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ich hatte beim beim Gucken von dieser Szene, dachte ich mir, naja, das ist so eine Sache, die machst du nur im Set, so weil für den für den richtigen Unterricht ist das gerade in so einem normalen gefährlich. Klassenzimmer viel zu gefährlich und so.
1: Er trägt auch keinen Handschuh. So er ist der Kliman von von Chemieunterricht. Er trägt einfach keine <lacht> Schutzkleidung. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja, okay, vielleicht hast du dann recht. Ähm, er trägt ja, keinen einzigen kein Stickstoff.
1: Und vor allem, was mich noch mehr aufregt, diese Rose, die er da zerdeppert, die soll ja zerdeppern wie Glas. Und es tut sie nicht.
0: Nee, die ist ein bisschen zermatscht. Das
1: hat mich also wirklich klar, aufgeregt. Also die ist kalt,
0: aber das ist jetzt nicht Glas. Nee,
1: das ist so, als ob man die vorher in ein Tiefkühlfach gelegt hat und gesagt hat, guck mal, das ist genau so. Das hat genau den gleichen Effekt. <lacht> wir, haben, wir haben Brot zu Hause. Wir haben, wir haben eine Rose... Die ist äh, die können wir auch im Kühlschrank packen, man braucht gar keine flüssigen Stickstoff. Schmeißen wir die Nebelmaschine an, der Jochen hat noch eine zu Hause <lacht> und dann machen wir da so einen Kasten drumrum und dann Aber wir sind ja noch gar nicht bei der Stelle, das ist, aber wir kommen da jetzt zu eigentlich, ne? nee kommen wir nicht, weil wir ja die Geschichten nee. unabhängig voneinander erzählen. Aber ich glaube, dass das jetzt im Anschluss kommt und dass er deswegen vielleicht den Raum früher verlassen muss.
0: Das kann gut sein. Ja. Ähm, nee, wir sind nämlich jetzt erstmal in der Schülerbar. Dort hat nämlich Alexandra, die ja jetzt irgendwie die Rolle der Schülersprecherin einfach zugeschrieben bekommen hat, die beiden Streithähne, Philipp und Anna, versammelt. Und diese setzen sich demonstrativ so hin, dass sie mit dem Rücken zueinander sind. Erwachsen. Dass man sich also A, nicht berührt und B, nicht ansehen muss. Und ähm, Alexandra ist so ein bisschen äh, die Vermittlerin und muss jetzt hier innerhalb von einem halben Tag eigentlich sich eine Lösung ähm, ausdenken, wie denn diese Wahl trotzdem noch gesittet irgendwie beendet oder du, du über die Bühne gebracht werden kann.
1: Ja. ja, der Vorschlag, den Alexandra dann macht, ist so eine Art äh, Wahlkampf-Duell, aber als Spieleshow. Ja, stark den Rab, ne? Ja, so ein bisschen genau die Pro sieben, Pro -Sieben Version von so einem äh, von so einem Fernsehduell. Ja, ich meine, ich glaube, wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, dass das in den USA tatsächlich irgendwie in so einem ähm so eine mäßigen Sache <lacht> ausgefochten wird. Und ähm ja, habe ich mir übrigens auch viele Gedanken drüber gemacht, wie das Cover von der Folge aussieht, weil da gibt es natürlich sehr viele Vorlagen, wie man so ein Plakat oder ein Poster oder halt ein Cover machen kann, was irgendwie so die äh, Elections so mit drin hat. Und ich habe ja dann auch auf den letzten Metern nur das Cover geändert. Wir hatten ja eigentlich das davor, dass man auch auf Instagram im zweiten Slide sehen kann, dieses in diesen klassischen Farben. Ich hatte die ganze Zeit mega Angst, dass ich aus Versehen so ein Republikaner-Plakat klone. Weil mhm. die Möglichkeiten sind ja jetzt wirklich begrenzt von Farben und äh, Sachen, die so passen. Und dann habe ich es pink gemacht, damit es aussieht wie der Barbie-Film. Und dann war alles okay, glaube ich. Aber ja, da... da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Das hat voll lange gedauert, obwohl das nicht so aufwendig gemacht ist. Das äh, ja, lässt sich auch zu der Frage kommen, was heute auf dem Cover sein wird. Ich meine, ihr seht es dann ja, aber ich finde das wirklich schwierig, weil das ist wirklich wieder die einzige interessante Geschichte, zu der man was zeichnen könnte. Wir werden es sehen. Vielleicht äh, mal gucken.
0: Viel mehr wird mich jetzt erstmal aber interessieren, was du denn denkst, wo der Sinn in diesem Wettbewerb steht, weil also eigentlich ist es ja mehr so eine Beschäftigungstherapie dafür, dass sich Philipp und Anna nicht mehr eingreifen müssen ja. oder können, weil es, weil die einfach keine Zeit dafür haben, weil anstelle von diesen von dieser freien Zeit ähm, müssen sie jetzt so Spiele spielen. und ich weiß nicht, ob das dann die richtigen Leute für so ein, für so einen Posten sind, wenn man die es beschäftigen muss, damit man äh, die auseinanderhalten kann.
1: Ja, ich glaube, das, also das Hauptthema ist, glaube ich, wirklich Deeskalation, dass man erstmal diese Situation entspannt und so ein bisschen mhm. runterbringt und natürlich auch, dass wir was Visuelles haben, wo wir irgendwie sagen können, okay, ja, also Anna hatte da irgendwie die cleverere Idee oder so oder Philipp hat es irgendwie schlauer gelöst. Ja, aber so richtig deren Fähigkeiten kann man da nicht sehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Schulwahlen werden ja auch eigentlich nie wegen irgendwelchen Fähigkeiten oder Also nee, das klar. ist eigentlich besser als die Wahlen, die wir in der Schule hatten, weil die waren immer nur Beliebtheitswahlen. Da war nie irgendwas mit, jemand setzt sich für irgendwen ein oder ist besonders hilfsbereit oder so, sondern es war, ähm, ja, der hat am meisten Freunde, dann hat der wohl die Wahl gewonnen, so, ne?
0: Ja, ja hm, schwierig, aber also äh, Alexandra schafft es ja erstmal die, die beiden Kandidaten ähm, auf diesen, oder sich auf diesen Wettkampf eben einzulassen. Ähm, am Anfang gibt es noch ein paar Rückfragen, aber Alexandra sagt, nee, wir dürft keine Fragen stellen. Entweder seid ihr dabei oder nicht. Und dann sagen sie, ja, okay, dann sind wir dabei. Und Herr Dr. Stolberg kommt gerade in die Schülerbar rein, als sich alle die Hand quasi reichen oder wie in yeah. so einem ähm, in, in so einem Sportfilm, weißt du, wo dann alle die Hände so in die Mitte tun. Das sind jetzt nur drei Leute, das sieht relativ meh aus dadurch, dass es das nur so wenig Hände sind, aber die die legen alle dann ihre Hände aufeinander und ähm, Guppi ist davon eben so ein bisschen gerührt und äh, hat dann auch äh, ganz, ganz schnell die Worte verloren und äh, fragt oder auf Nachfrage sagt er auch so, ach nö, also hat sich jetzt eigentlich erledigt, ich will jetzt gar nichts. Und eigentlich sollte er gerade die Wahl absagen. Ja. Ähm, ja, ist ein typischer Dr. Stolberg, würde ich sagen. <lacht>
1: ja. Einfach Konfrontation
0: so ein... aus dem Weg gegangen. Genau. Und nichts gemacht.
1: Antiautoritäre Erziehung, aber so ähm, ja komplett am Limit. Einfach auch nicht nicht weiter sagen, was schon beschlossen wurde. Einfach wieder ja. zurückziehen. Wie hättest du gehandelt an dieser Stelle? <lacht>
0: Ja, ist schwierig. ne Auf der einen Seite kann man ja äh, Dr. Scherberg sehr gut verstehen, ähm, dass er eben sieht, okay, die haben jetzt hier eine Lösung gefunden, was ja auch eigentlich das Beste ist. ne Also du ja. willst ja eigentlich, dass die Kinder lernen, dass also dass die selbstständig irgendwie was auf die Beine stellen, dass die selbstständig irgendwie Lösungen finden. Ähm, das ist doch alles, was du haben möchtest. Und da musst du aber auch im Gegenzug deinen Lehrern sagen hier, übrigens, ich habe gesehen, die haben eine ziemlich gute Lösung irgendwie gefunden. Ähm, ich habe mich deswegen dagegen entschieden und nicht so, wie Dr. Scheuwerker nämlich jetzt im weiteren Verlauf der Folge macht, dass er einfach so ein bisschen Stillschweigen darüber hält und auch nicht weiter, also weiterhin den ähm, äh, den anderen Kollegen eben sagt hier, ähm, so sieht es übrigens aus.
1: Ja, also ich glaube auch, ich meine, ich kann verstehen, dass es nachher dann nicht so positiv aufgenommen wird vom Kollegium, dass quasi die Gemeinschaftsentscheidung da übergangen wird. Aber ich finde, seine Gründe sind auf jeden Fall ganz gute Gründe und nicht so willkürlich, wie sie es darstellen lassen. Ich glaube, mhm. ich hätte vielleicht einen ähnlichen Fehler gemacht wie Herr Dr. Stolberg und hätte einfach gesagt, so, ja, okay, es scheint ja jetzt zivilisiert abzulaufen, dann ist es ja in Ordnung, ähm, aber ich kann auch verstehen, dass man sich da übergangen fühlt. Andererseits habe ich im letzten Semester gelernt, dass äh, eine gute Schulleitung auch eigenständige Entscheidungen trifft und dass ein Kollegium äh, zunehmend unzufriedener wird, wenn es alles mitentscheiden muss, sondern dass man manchmal auch einfach da sagt, nee, das ist jetzt aber hier meine... Das ist natürlich blöd, wenn man vorher darüber abgestimmt hat. ne? Ja, das nennt man ja, dann klar. Diktatur, das sollte man nicht so machen. Aber ähm, ja also nee. ich kann schon nachvollziehen wie er drauf kommt aber ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen alles aber es war ja jetzt auch nicht so die Mega-Abstimmung wo die Leute irgendwie vorher sich Argumente zusammenlegen mussten oder so, sondern ja
0: Ja, aber also allein jetzt ähm, die Szene die ja direkt im Anschluss auch in der Serie äh, stattfindet, dass eben Frau Geifitz mit Herrn Dr. Schauberg darüber spricht, wie die Kinder es denn aufgenommen haben ähm, allein das ist ja schon so ein bisschen, wo er einfach hätte sagen können, ja. na, ich habe mich dagegen entschieden, weil ja. ich, als ich gerade den Kindern das sagen wollte, haben die eine super Lösung gefunden, das, das, das. Und da, äh, das kommt ja gar nicht über seine Lippen, sondern Frau Geifitz muss ihm das innerhalb von eineinhalb Minuten aus der Nase ziehen, was dann da jetzt passiert ist. So nervig. Und der es die ganze Zeit nur rum und das ist wirklich ja. furchtbar.
1: Ja, du musst schon unter deiner Entscheidung, selbst wenn du missgebaut hast, musst du unter deiner Entscheidung stehen und das auch ja, erklären können und mhm. da, dahinter einfach stehen. Sonst kannst du die Entscheidung nicht treffen. Das ist sonst irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, da sind wir immer
1: wieder enttäuscht von dem guten Guppi.
0: Das scheint ja jetzt auch alles irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen abzulaufen. ne? Weil
1: ja.
0: Herr Haller, der ist nachher ja auch bei diesem Wettbewerb mal kurz dabei. Und der hat davon ja noch gar nichts gehört und der ist ja richtig angefressen auch. Ich schau mal, vor, du auch in eine neue Schule und darfst aber so eine Abstimmung gemacht und merkst direkt, Direktor, äh, der Direktor, der widersetzt sich dann doch irgendwie dem Team. Ja, Ding. das
1: ist schlecht. Das ist ein mhm. schlechter erster Eindruck. Ich finde, es macht also eine gute Führungskraft eigentlich aus, wenn man, äh, wenn man so sehr offen ist, auch für die Vorschläge vom Team. Ja. Guck mal, ich sag genau das Gegenteil von eben. Das ist natürlich auch. Äh, auch gut. Ich weiß noch gar nicht, ich habe meine Gedanken noch nicht so richtig äh, sortiert, wie ich diese Sache einschätze, glaube ich. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde, ja, so. Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Dass ich das wirklich einfach egal finde, worüber die sich hier irgendwie die Köpfe zerbrechen. so. Bei dieser Anna, ähm, Frau Reichenbach, äh, Frau Dingens Sache, das ist ein tatsächliches Problem. Jetzt hier das, das ist ein konstruiertes Problem für eine Fernsehserie. Das ist einfach so, ja, okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich mhm. nehme es nicht ernst genug.
0: Ja, äh, fair. Die Kinder bereiten sich aber auf diesen Wettbewerb schon mal vor. Also wir sehen ja zum Beispiel, wie Philipp in der Lagerhalle Rad fährt und Sebastian fragt hier so ein paar Fragen ab. Ähm, ja, und Elisabeth, finde ich ganz interessant, hat so ein komisches Pelzding an, ja. so um, also um Hals, also so ein Pelzkragen irgendwie, yeah. um so eine Bluse herum. Die sieht wirklich aus wie so eine alte Dame, so auf ja. dem Klamottenstil her. Ähm, fand ich sehr interessant, dass man das äh, ihr gegeben hat, damit sie ihr. das trägt.
1: Da bin ich übrigens sehr gespannt drauf. Ich meine, wir haben ja jetzt viele Revivals von Mode aus unserer Jugend. ne mhm. Und irgendwann mal gab es doch auch diese Westenphase. Da gab es einmal diese normalen Westen, würde ich jetzt sagen, so aus Kord oder wie so eine Anzugsweste, die man so über ein T-Shirt angezogen hat bei ähm, Highschool Musical und so und Camp, Rock ja. haben die alle an. Und dann gab es ja auch noch die Fellwesten und ich bin super äh, äh, gespannt darauf, ob wir dieses Revival äh, nochmal mitbekommen oder ob das wegen zunehmendem Bewusstsein für Tierrechte, Veganismus, Vegetarismus, ob das ausfällt und nicht mehr modern wird, weil ähm, ja weil es sich unangenehm anfühlt sowas zu tragen, obwohl die ja schon immer äh, gesagt haben, dass es äh, kein echtes Fell ist, aber das weiß man ja auch nie so genau. Es ist ja auch häufig ähm, günstiger sogar echtes Fell zu nehmen als äh, synthetikfell inzwischen, so dass manche Sachen einfach verkauft werden und so getan wird, als ob es nicht echt wäre und dann ist es es trotzdem. Und deswegen bin ich super gespannt, ob wir dieses Fashion Revival, ob das quasi ähm, ob das stattfinden wird oder nicht und ob dann irgendwann wieder so 14-Jährige mit so Fellwesten rumlaufen.
0: Ja, also ähm, Westen sind ja in den letzten ein, zwei Jahren wieder zurückgekommen so ein bisschen. Ähm, die haben dann aber mehr so diese schusssichere Westen-Optik.
1: Ja, auch so Pufferwesten, -Puffer
0: ne? Nee, nee, so flach schon. Also nicht Puffer, sondern die sehen einfach so ein bisschen aus wie so eine so eine schusssichere Weste, das ist ganz komisch. Ja, das ist vielleicht das,
1: dann eher so Männermode, oder?
0: Genau, ja.
1: Ja, ne. Das, ähm, das ist
0: in den letzten ein zwei Jahren halt ein bisschen, bisschen hochgekommen. Dann vor allem dann so aus diesem Hip Hop Bereich finde ich ja. aber auch sehr interessant.
1: Ein makaber bisschen auch, ne? Ja. Dass es so ein Fashion Item wird, weil das halt, naja.
0: Ja, ja, ist ein komisches Gefühl.
1: Naja, dann startet aber jetzt hier der Wettbewerb endlich. Fair geht
0: vor. Und die erste Aufgabe, ähm, lautet nämlich, man muss eine Rede halten. Man bekommt drei Wörter vorgegeben. Und, ähm, dann muss man eben innerhalb von 30 Sekunden alle drei Wörter irgendwie in einem, ja, in einer kleinen Rede unterbringen. Ich finde, Anna macht das richtig gut. Also. Ja, ich auch. Die macht das sehr souverän einfach. Die, die, ähm, eine gute ja kann das einfach ziemlich ja, gut
1: Ja, es klingt wie so ein werbetext also ich finde ja. an ihr sie könnte auf jeden Fall gut ins marketing gehen und irgendwie in die werbung und so und sie ja sie wickelt einen so ein bisschen mit ihren Worten ein das macht Philipp jetzt zum Beispiel nämlich nicht Nee. der bringt es zwar auf den Punkt der kriegt quasi das ohne ohne Umwege hin und ich finde das ganz interessant, dass man sich dafür entschieden hat, dass man die beiden Charaktere dadurch so ein bisschen auch rausbringt. So Anna ist ein bisschen kreativer, die ist so ein bisschen, die sieht sich ja auch selber mehr so als, ja, ich bin einfach lustig, mit mir kann man gut rumhängen, das ist meine Politik. Und Philipp ist ja so ein bisschen straighter und hat so andere Vorstellungen und ist so ein bisschen, ja, auf dieser, äh, Rationaleren Sicht und macht es dann ohne Umwege und nur in einem Satz. Und ich weiß gar nicht, also ich, ich finde das ganz cool, dass es dann auch beide einen Punkt bekommen, weil du kannst das nicht bewerten. Nee. So. Aber finde ich auch interessant. Also ich glaube, mich hätte Annas Rede ein bisschen mehr überzeugt, weil es einfach kreativer war. Aber es klang auch so, als ob sie ein bisschen mehr drüber nachgedacht hat und dann noch so die Kurve kriegen musste am Ende. Ähm, ja, bei aber Philipp ich ganz ist halt schön, mehr
0: so, bring diese drei Wörter in einem Satz runter ja. Fertig. Schönes
1: schön das Detail, dass sie da so unterschiedlich dran gehen und man so ein bisschen deren Charakter so äh, mit rauskriegt. Das ist ja sowieso ganz interessant. Die Schloss-Einstein-Geschichten sind ja eigentlich immer mehr so eine Story- Story-Driven-Sache und mhm. Charaktersachen hat man relativ wenig drin, dass so die Geschichte über den Charakter erzählt wird. Bei Kim haben wir das viel. Da wird eigentlich jede Geschichte nur über so ihren Charakter erzählt, aber so ähm, ja in diesem größeren Umfang, wie das jetzt moderne Serien auch eher machen, haben wir das ja nicht.
0: Nee, ähm, das stimmt, das ist eine gute Beobachtung, die ist mir selbst gar nicht so aufgefallen, aber macht natürlich sehr viel Sinn. Ähm, Herr Haller ist dann ja auch noch kurz zwischenzeitlich drin, das ja. haben wir vorhin schon Rando. abgehandelt. Genau, Super also, das Willkönig. ist auch einfach nur Hallo. ein Plot-Device.
1: Ich ja. wollte hier mal gucken, was sie eigentlich so mitten im Dorf in dieser verlassenen Lagerhalle so macht. Das ist auch nur der zweitcreepigste Move, den Herr Haller in den nächsten vier Folgen machen wird, denn er wird ja auch noch die Liebesbrief AG eröffnen. Oh
0: nein. <lacht> <lacht> oh, schreiben wir uns auch Liebesbriefe?
1: Wir beide ohne.
0: Nein. Ja, nee, das ist ein bisschen komisch. Ich nee. Will,
1: nee, da bin ich raus, Stefan. Das <lacht>
0: Ich habe ja quasi eigentlich schon für für Alexandra ein Liebesbrief letztens geschrieben, aus Sicht von Atze. Das Den fand könnte ich man so ja auf in unserem Instagram-Account angucken.
1: Ja, das hast du richtig süß gemacht. Das war sehr niedlich.
0: Kommen wir zum nächsten Minispiel. Es ist nicht das zweite, weil äh, der Punkt'sche Stand war zu dem Zeitpunkt 4 zu 2 für Anna. Ähm, und zwar geht es darum, dass man einen Eimer von einer ja, von der Sprossenleiter ja. runterholen soll. Und Anna fängt mal wieder an und macht das dann auch in neun Sekunden, was eine ziemlich gute Zeit ist, wie die Kinder schon sagen. Und äh, Philipp sieht da so ein bisschen Probleme, weil er nicht so sportlich ist. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass die alle äh, Wahlshirts anhaben. Also sie haben wirklich T-Shirts <lacht> gemacht für, für Philipp und für Anna. Natürlich bei Anna ist der Kopf in einem pinken Kreis, weil sie ist ja ein Klar. Mädchen. Und bei ja. Philipp, weil der ist ja ein Junge, ist es ein blauer Kreis. Toll, ja. oder? Mhm. Ähm, ja, und dann äh, macht es halt Philipp äh, eher im Köpfchen, indem er einfach mit einem Basketball, der zufällig in der Hand von Sebastian äh, gerade äh, irgendwie ist, ähm, dass er den sich nimmt und den ähm, diesen einmal einfach runterwirft und dadurch das in drei Sekunden schafft und äh, dann sagt er auch so, naja, man, wenn man es nicht in, in den Bein hat, muss man es eben im Köpfchen haben. Ähm, und das sind ja sehr viele
1: Leute ganz anders auf äh, auf Facebook. Ich, ich bin ja manchmal noch auf Facebook und da kriegt man dann so Sachen reingespielt, weil man hat natürlich da gar nichts mehr abonniert. Ne? Das heißt, du kriegst ja. einfach so random Sachen mit reingespielt und ich kriege sehr viele Meinungsblogs von Leuten, die sich darüber aufregen, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden, was auch so ein ganz merkwürdiges Nischenthema ist, aber das sind dann so ähm, so so Leute, so ältere Männer, vor allem, also eigentlich, nee, nicht vor allem, nur ältere Männer, die jetzt auch schon lange keine Bundesjugendspiele mehr hatten, die darüber äh, ranten, dass die Jugend verweichlicht ist und dass sie in keinem Fach gut waren, außer bei den Bundesjugendspielen, und dass es der einzige Tag im Jahr war, wo sie sich gut gefühlt haben. Und äh, dass man der Jugend heutzutage gar nichts mehr zutraut und die alle verweichlichen. Und unsere Leistungsgesellschaft äh, geht den Bach runter und Deutschland ist sowieso verloren. Und das, äh, das ist. Ich habe da leider einmal draufgeklickt, um mir die Antworten anzugucken von den anderen Leuten, die natürlich alle total begeistert waren von dieser sehr äh, innovativen und gar nicht merkwürdigen äh, Sicht auf, auf das Leben. Ähm, und äh, Wettbewerbe äh, für Kinder. Und äh, seitdem kriege ich ganz viele von diesen Beiträgen da immer wieder vorgeschlagen. Das ist wirklich furchtbar. Also das, man sollte sich da wirklich abmelden von Facebook. Das ist wirklich ganz schlimm.
0: Ja, ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, bei mir momentan. Und zwar habe ich auf einmal ganz, ganz viel Hamster-Content in meinem Instagram-Account. <lacht> ja,
1: das ist fast so Ähnlich. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es kommt, aber auf einmal ähm, habe ich so eine ganze Flut an irgendwelchen Videos, wo, wo so Hamster irgendwie gezeigt werden oder auch, dass zum Beispiel Hamster immer so einen kleinen Bau äh, sich graben und auch Hamster, die in äh, bei Menschen wohnen, dass man denen am besten so ein Gehege macht, dass sie auch graben können und dann unter unterhalb der Erde irgendwie so einen kleinen, äh, einen kleinen Bau eben haben können und äh, ich weiß auch nicht, woher das nämlich heute kam, aber irgendwie hatte ich auch immer ganz ganz viel Hamster-Content.
1: Gefangen, gefangen im Hamster- äh, Hamsterkaninchenbau, im Hamsterrad. Ja. ja und um, außerdem kriegst du glaube ich viele Videos momentan von ähm, von Frisuren, weil du schickst mir dauernd Videos von von schrecklichen Frisuren und irgendwelchen erf erfundenen Haarschnitten. Ich hätte gerne Der Edgar mit ist ein
0: grandioser Haarschnitt. Also hätte ich lange Haare, Katrin, dann, <lacht> dann aber sowas sollen. Da würde ich, soll ich auch ganz, Edgar, ganz
1: soll ich mir einen Edgar schneiden du lassen. Kannst du könntest dir
0: einen machen. Ja, mach mit, das mal mit Taper
1: und, und mit Design tafer. hinten im, hinter, im Hinterkopf eine Diddle Maus in den Nacken, eine Diddle Maus in den Nacken, low fade mit taper, ich weiß gar nicht, was mit taper bedeutet. Ich auch nicht. Ich glaube, das heißt irgendwas mit, ähm, wo man den Rasierer ansetzt.
0: Okay, ja, das könnte sein. In der Mitte sein.
1: vom Kopf, weil also ich habe ja deine Haare jetzt auch schon sehr häufig rasiert und es ist ja nie so wirklich gut und ähm, dann müsstest du sagen, ich hätte gerne einen low, nee, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von mit taper ist. Es gibt Low-High Low und
0: Mit-Taper.
1: Ach so, ja, Low-High vielleicht. Ich habe, glaube ich, immer Mit-Taper gemacht bei dir.
0: Mhm. Ich weiß And nicht. Endes ja. <lacht> Nee,
1: seitdem, also, seitdem immer nur Buzzcut bei Stefan. Seitdem ich ihm einmal die Haare geschnitten habe, ist da irgendwie nicht mehr viel Frisur reingekommen. Nee, ich war
0: jetzt aber beim Friseur und habe schon zweimal Komplimente dafür bekommen, dass ich, dass ich eine andere Frisur hätte oder so. <lacht>
1: Man muss sich vorstellen, Stefans längstes Haar ist, glaube ich, ein Zentimeter höchstens.
0: Nee, momentan nee, nicht. Ist momentan sind es so. bestimmt so vier oder so.
1: Ja. Das ja, ist siehst, mir auch
0: schon wieder fast zu viel, weil, du siehst ein bisschen weil ich habe ja sehr dicke. Aus, so. Ja, ich sehe auf jeden Fall freundlicher aus, das stimmt schon. Aber ähm, wenn die Haare zu, zu lang werden, dann wird das zu warm auf dem Kopf. Also, ich könnte so, so lange Haare, wie zum Beispiel du sie hast, könnte ich überhaupt nicht mit umgehen, weil es mir zu warm wäre.
1: Ja, ich hatte noch nie kurze Haare. Das kürzeste, was ich hatte, war, als mir während der äh, Corona-Pandemie meine blonden Haare alle am Ansatz aufgebrochen sind und ich dann so verschiedene Ebenen von Haaren hatte mhm. und dann habe ich mir selber einen Bob geschnitten, bis äh, der ging so bis zu den Ohren, ein bisschen länger. War aber auch nichts. Ich überlege aber schon wieder, ob ich mir wieder die Haare blondieren soll, aber sind sie jetzt schon kaputt? Also das wird, das ist schon quasi, mit Ansage läuft man in sein Unhaar yeah. rein. Aber ich hätte so gerne wieder so ganz blonde Haare. das äh, Ich fand das ganz toll. Das wird auch gut zu meiner neuen Jacke passen. Aber das interessiert die Leute ja gar nicht. Vielleicht gehen wir wieder nee, weiter. genau.
0: Kommen wir wieder zum Herrn Haller zurück, weil der ist jetzt im Lehrerzimmer Fuchsteufelwild und sagt: Naja, aber wir hatten doch was anderes gesagt. Und dann sind natürlich alle LehrerInnen so ein bisschen, mm, ja. Das stimmt, aber ja. ist doch auch eigentlich eine ganz gute Lösung, wie wir sie jetzt haben. Und äh, dann wird eben nochmal neu abgestimmt. Es steht dann 3-3. Ähm, und dann sagt Herr Dr. Schörberg, naja, aber ich bin ja Direktor. Deswegen mache ich mir die Welt so ein bisschen, wie sie mir gefällt. Und dann sind auch alle einfach eher unzufrieden, würde ich jetzt einfach mal vermuten, weil ähm, auch so ein Herr Fabian und eine Frau Delling und ein Herr Fabian, der ja auch wirklich gerade wieder eigentlich weg möchte, weg aus dieser Diskussion, weil er ins Labor will, aus irgendeinem Grund, auch ähm, die können, glaube ich, nicht so richtig zufrieden sein, weil sie wissen ja, dass wenn die das nächste Mal irgendwie abstimmen und halt Dr. Stopp eine andere Meinung hat, ja, dann macht er halt das, was er macht. Ne? Ja, Und äh, ist ein bisschen gaukelt da so eine Demokratie vor. Ja, also vielleicht das sollten die erstmal in Demokratieunterricht gehen. Vielleicht ist das gar nicht für, ähm, für die Kinder gedacht, sondern für das Kollegium erstmal. Ja,
1: ich will das von eben zurücknehmen, mit dass der Direktor da irgendwie das. Letzte Woche, ich fühle mich damit unwohl <lacht> mit der Aussage. Das ist ja, das ist schon doof. Vor allem, wenn du so ein kleines Kollegium bist und der Direktor sagt, ja, ich habe immer zwei Stimmen. Das ist wie der Bürgermeister bei Werwolf. Ja, nö, ich finde, ich finde, der sollte das, äh, das ist jetzt meine Meinung, das ist irgendwie Ja,
0: okay, so. aber also, was man vielleicht ihm hier zugutehalten muss, ist, ähm, dass er ja nicht von vornherein gesagt hat, naja, nicht offiziell äh, gesagt hat, naja, ich bin ja Direktor, ich habe eh immer zwei Stimmen, sondern er hat gesagt, okay, wir haben hier ja ein Unentschieden, also habe ich jetzt hier zwei Stimmen. Ist ja, also es ist ja nochmal was anderes, wenn die Gegenseite irgendwie eine Stimme mehr hätte und er gesagt, naja, aber ich bin Direktor, ja, ich mache halt trotzdem, was ich möchte. Aber es hat trotzdem Richtig. so den gleichen Vibe irgendwie. Also es fühlt sich schon sehr ähnlich an. Und wir erfahren dann ja auch, dass die Wahl am nächsten Tag schon ist. Und dann sind wir auch direkt da. Und diese Wahlkabinen, da haben die sich echt viel Mühe gegeben. Es sind zwar ja. eigentlich nur diese Kochkabinen ähm, ein bisschen umgebaut, die wir vor dem Kochduell hatten. Aber äh, trotzdem, also es sieht schon alles richtig gut aus.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, sie haben sich da auch echt viel Mühe gegeben, was so ein bisschen halb gut läuft, ist wie diese ähm, WahlbeobachterInnen dann da sind, ne, also die wie, wie demokratisch die Wahl ist, darüber müssen wir noch sprechen, aber so hm. vom Set sieht's toll aus. Ja. Ich weiß gar nicht, wir hatten so Klassensprecherwahlen, war bei uns einfach immer Zettel einsammeln und dann vorlesen.
0: Ja, und einer steht an der Tafel und macht immer Striche und schreibt ja. Namen auf, wenn jemand Neues irgendwie nominiert wurde. ja. Nee, aber hier ähm, gibt es auch so eine Wahlbox mit einem Vorhängeschloss. Äh, die Kandidaten, die äh, die aufgestellt worden sind, die werden auch fotografiert beim Stimmeinwurf. Also das ist ja äh, schon so ein bisschen auf, ja, auf eine größere Ebene gebracht. Ja. Ähm, das finde ich sehr interessant. Äh, Nadine hat ja so ein bisschen den Job, zu gucken, dass niemand äh, mehr als ein Wahlzettel nimmt. Ja. Aber so Nadine, richtig gut macht sie den los? nicht.
1: Nee, also an Nadine hapert so ein bisschen und an Elisabeth, die so ein bisschen Angst, glaube ich, bekommt, dass keiner ja. Philipp wählt und die deswegen einfach mal so in die die Blätter so greift und dann einfach so mal so ein paar mehr Stimmen abgibt.
0: Ja, aber auch nicht so richtig viele. Also sie nimmt ja nur zwei Stimmen oder zwei ja. äh, Blätter mehr, als sie dürfte. Ja. Das ist ja im Zweifel auch nicht genug eigentlich. Also nee, das
1: stimmt, aber vielleicht wäre mehr zu auffällig. Ich, ich weiß. Ja, es klar. Nicht. Aber find, auch
0: das kommt natürlich jetzt raus, ne? Das man ist hätte ja so ein es ganz leicht lösen
1: können. Man hätte einfach jedem seinen Zettel geben sollen. Fertig. Wenn Nadine einfach jedem den Zettel einzeln gegeben ja, ja. hätte, dann wäre gar kein Problem gewesen. Dadurch, dass es da so liegt wie so ein Arbeitsblatt, was man irgendwie in Stillarbeit lösen kann, während die anderen noch irgendwie das Diktat mitschreiben. Das ist so ein bisschen, äh, ja, aber es ist ein bisschen konstruiert leider.
0: Ja, natürlich. Also das auf jeden Fall. Ähm, die Wahl wird dann ja auch ausgewertet und das Ergebnis wird verkündet und ähm, dort haben wir dann eben äh, die Statistik, dass erstens 71 Stimmen abgegeben worden sind. Zwei sind ungültig ähm, und Anna hat eben 34 Stimmen bekommen und Philipp 37. Und dann äh, wird auch Philipp schon bejubelt und Philipp bedankt sich und schüttelt Hände, bis ihm dann auffällt, als einziger, der rechnen kann anscheinend, weil wir, wir haben hier nicht nur Kinder, wir haben hier auch Erwachsene, ähm, dass zwei Stimmen eben zu viel abgegeben worden sind. Ja. Und äh, demnach die Wahl ungültig ist und hier eigentlich ein handfester Betrug ist, Wahlbetrug.
1: Mehrere Erkenntnisse aus dieser Geschichte. Schloss Einstein hat um die 70 Schüler ungefähr, was nicht sehr ja, viel 70, ist.
0: Ja, äh, oder 70 Leute, die sich interessieren.
1: Sind 70, äh, ja, aber im Moment hat man die dann abgehakt, wer gewählt hat.
0: Äh, ja, genau. Also das ah, okay. ist, glaube ich, ihr, ihr Hauptjob, dass sie immer guckt, dass jeder nur einmal dahin geht Weil okay, das habe ich mir ja. nämlich auch dann gedacht, so, ey, wenn da so ein Fünfklässler irgendwie dreimal hingeht, weiß die doch nicht, wer das ist. Also das... Ja.
1: ja. Dann wurden ja Hein Blöd und Captain Blaubeer gewählt. Das heißt, zwei Leute haben sich abgesprochen, dass sie ihre Stimme ungültig machen mit so einem Quatsch. Ja. Wer wird das wohl sein? Carlo und
0: Ja, ich hätte jetzt Ole und David vermutet, ja, aber sind da die ist ja. Irgendwie,
1: da?
0: Ich weiß es nicht. Kai ist auf jeden Fall noch da, oder?
1: Ja, Kai. Kai und Carlo.
0: Ja, also Kai auf jeden Fall. Kai und äh, sein neuer bester Freund.
1: Ja. Das ist sowas für die, äh, für diese Brigade. Ja. Ich schlage Ole nee, also vor. Weißt du, was war in der ersten Folge?
0: <lacht> <von? lacht> ja, grandios. Wieso ähm, wurde Ole genau. nicht
1: schon wieder vorgeschlagen, hä? Der <lacht> das wäre ein guter Running Gag
0: gewesen. Ja. ich glaube, Ole ist nicht mehr da. So.
1: Dann doch ja, okay. nicht.
0: Naja. Ja, also das war die, die beste Folge oder die beste Story in äh, dieser Folge. Kommen wir jetzt nämlich dann äh, zum Kaninchen und dort ähm, sehen wir, also beziehungsweise äh, kommen wir dann zur Geschichte Fallen Angels von Johnny Field weiterhin jede Spur. Und die Kinder, also Doro, Kevin und Johannes, sind schon früh morgens auf dem Bein, um im Dorf Zettel aufzuhängen. Und zwar suchen Aber sie ja nach früh, dem Kaninchen. Sehr früh. Ganz es ist noch dunkel. richtig dunkel. Und ähm, wir sehen dann auch äh, einen Mann, der äh, zum Bus geht und dort dann eben das ähm, Plakat hochhält. Äh, ich hatte, ich bin fest davon ausgegangen, dass er es abgerissen hätte. Ich auch, Und die Kinder deswegen dann ist, auf den Verdacht gekommen sind. Weil
1: es dämlich ist, das auf dem Busfahrplan zu hängen. Das ist der ja. einzige Ort, wo man den man braucht an der Bushaltestelle. Hängst doch drüber ja. oder drunter. Das ist wirklich doof. Aber Herr Kra Krawinkel heiße, heißt er, ne? Krawinkel, ja. Ja, der interessiert sich ja auch dafür, dass äh, für das Kaninchen, der ist auch im Kaninchenzüchterverein, alle Klischees über das Dorflehen werden hier ähm, noch mal wiederbelebt. Und Vor allem, wenn Johnny wir dann wirklich auch,
0: im Verein sind, finde ich. Ja,
1: er kennt Johnny, ihn beunruhigt das Ganze, aber er wirkt auch ein bisschen verdächtig, finde ich.
0: Genau, wir sehen auch noch mal kurz das äh, Plakat und ähm, wir lernen eben die Adresse von den Bodensteins kennen. Und zwar wohnen sie in der im Tannenkampf 7 in 1499, äh, nee 1449 Seelitz. Und äh, der Text zu dem Kaninchen ist, haben Sie dieses Kaninchen gesehen? Da melden Sie sich bitte bei den Animal Angels. Und dann nee. in klammern noch Kevin, Bodenstein, bla bla bla. Ja, also ähm, die haben sich da schon so ein bisschen Mühe gegeben für diesen ähm, für diesen Flyer. Und Herr Krawinkel, finde ich, macht eigentlich einen recht sympathischen Eindruck, ja. so auf den ersten Blick. Aber die Kinder verdächtigen ihn natürlich trotzdem, weil eben ähm, Herr Krawinke, also zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, dass das Herr Krawinkel ist. Aber der kennt Johnny und der hätte auch gerne diesen Rammler in seinen in seinem Besitz, um eben bessere Kaninchen züchten zu können. Ähm, uns ist auch vorhin aufgefallen, dass in der letzten Folge die Kinder tunlichst es vermeiden, dieses Kaninchen, also Johnny, einen Rammler zu nennen, ähm, sondern, naja, es ist ein männliches Kaninchen. In dieser Folge äh, nehmen dann die erwachsenen SchauspielerInnen dann doch noch den, äh, den Fachbegriff in, in den Mund und sagen, okay, das ist ein Rammler. Aber ist ganz lustig, fand ich, in Meinst der du, Vorbereitung. Wenn
1: das, wenn das heute so eine TikTok-Story wäre, dann wird man das so zensieren. Mit einem Sternchen dazwischen oder so. Oder mit einem ja, mit zumindest Zahl im, statt einem Buchstaben. Im Untertitel, damit ja. Den, ja, damit man den Algorithmus austrickst <lacht> Finde ich immer sehr lustig. Wenn so, ja. so Geschichten und dann werden plötzlich ganz tolle Wortneuschöpfungen gemacht. Ja, also
0: immer, ja ist so interessant. Ja, wir sind dann im Kaninchenzuchtverein tatsächlich und äh, dort ist diese Sitzung im vollen Gange schon und es sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt, oder? Also da ist sehr, sehr viel Alkohol auf den Tischen, sind sehr viele ältere Leute. Herr Krawinkel ist eigentlich noch der Jüngste neben, Johann, nee, wie, äh, neben Hannah, die ja Johnny äh, ver vermisst. Es sind sehr viele Männer, es gibt eine Zeitschrift auf dem, äh, auf dem Tisch, die heißt Kaninchen. Hier halt auch jeder eigentlich vor sich äh, liegen, es gibt ein paar Programmpunkte und ein paar Kaninchen hoppeln einfach mal so auf dem Tisch rum, damit man auch weiß, Hä? wo man denn gerade ist. Was ist
1: das? Vor allem, also wenn das Zuchtkaninchen sind, dann sind das auch wertvolle Tiere, also im Sinne von, die wollen mit denen Geld verdienen und dann lässt man die doch nicht so in so einer, in so einem das ist doch irgendwie, ich verstehe das nicht.
0: Aber äh, verstehst du denn, wer natürlich in diesem Verein auch da sein muss? Und Ja, Herr da Werner, auch ich habe
1: mich toll gefreut, dass Herr Werner Teil des Kaninchenzüchtervereins ist, weil da sehe ich ihn auch. Das ist einfach ja, ne? sein Ort. Und dass er da auch so rumpöbelt und dann bestimmt, was die Frauen von den äh, von den Leuten da, dass sie irgendwie ein Ballett aufführen sollen. Das ist äh, das ist so passend für ihn. dass ähm, ja das, Also 100 Prozent sehe ich ihn da. Und er ist so eklig und doof wie immer. Hat mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Er,
0: ja, er wird richtig ja auch so ein Charakter. <lacht> er wird ja von seiner Sitznachbarin auch äh, zurechtgewiesen bei seinem Vorschlag da, dass die Frauen da rumtanzen sollen.
1: Meinst du, das ist eine Frau? Nee, klar. Oder sind, ich sind die zu so distanziert dafür? Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt eine Partnerin hat. Achso, weiß von... ich auch nicht. Ja, ich, ich keine Ahnung.
0: Nee, das, das glaube ich nicht. Aber dann kommen ja auch schon die Kinder rein, die äh, sich ja einfach nur mal umgucken wollten. Und ähm, Herr Karwinkel spricht dann auch schon Hanna so ein bisschen an, so und hast dein Kaninchen wiedergefunden. Ein paar Leute wussten es noch gar nicht, dass das Kaninchen weg ist, was ich auch ein starkes Stück finde, weil eigentlich ja. dachte ich so, okay, bevor man die Animal Angels einschaltet, ähm, guckt man erstmal, dass man irgendwie im Verein fragt, so, ey, ihr habt hat einer den vielleicht irgendwo hingetan oder so? Also man muss ja nicht direkt von Diebstahl ausgehen. Man könnte ja auch sagen, hat einer Aber den wo soll die den dann hingetan haben? Ja, weiß ich doch nicht.
1: Weißt du noch früher diese Familie, die immer ihr Kaninchen an der Leine ausgeführt hat? Das muss so ein Stress für das arme Tier gewesen sein. Die hatten bestimmt voll Angst.
0: Ja. Tja.
1: Warst du dabei? Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Nee, okay. Ich habe einfach mal gesagt, dass ich mich noch dran erinnern kann. Ich weiß nicht schon wieder. Du kannst dich an nichts erinnern.
1: Ja, das war noch eher meine Freundin als deine.
0: Ja, wir kommen dann aber dazu, dass die Animal Angels schon so ein bisschen vorbereitet äh, dorthin gegangen sind. Und zwar haben sie. Ähm, Zettel, Flyer wieder mitgebracht und zwar in einer Klarsichtshülle verpackt und die soll Herr Krawinkel jetzt unbedingt auch anfassen. Und finde Herr ich Krawinkel aber
1: genial, finde ich genial, dass sie ihm so eine Fingerabdruckfalle stellen.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, macht schon Sinn, aber yes. wie sie es machen, ist halt auch sehr plump.
1: Können Sie mal bitte dieses Papier hier anfassen? <lacht> können, sie mal, können Sie mal bitte das hier austeilen? Achso, die Folie brauche ich übrigens wieder. Und er das guckt sie so an wie, ja, dann macht auch selber. so also, Hä? Wieso soll ich das denn jetzt machen? Er ist auch gerade im Gespräch. Total komisch. Mhm.
0: Weil der möchte nämlich als Unterhaltungstipp, was ihn eigentlich schon mal im besseren Licht darstellen lässt als Herr Werner, obwohl er ja hier gerade noch unser Hauptverdächtiger ist. Und ähm, er möchte nämlich lieber äh, den Zauberer Rudolfo also, sein Nachbar <lacht> engagieren für die Kaninchenshow ja. Und da sind auch alle eigentlich äh, begeistert davon. Und zwar, anscheinend soll Rudolfo dann aber so ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Was, glaube ich, so im Writer's Room so eine, ah ja, wir können auch einfach so ein Kaninchen aus dem Hut zauberding Ding machen und alles so, ja, das ist doch lustig. Also, das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, wie diese Idee gepitcht wurde und alle dann direkt an Bord waren.
1: Glaube ich auch. Das ist so eine. Ja, so ein Autorenteam-Gedanke, der auf dem Papier gut funktioniert, in echt ist es so voll konstruiert, weil auch dieses, ja, dann tanzen die Frauen irgendwie, das ist alles so, hä, warum? So, ja, ja. Was wollt ihr hier, ja, okay, aber man braucht es, um die Geschichte zu Ende zu bringen, das ist ja ganz wichtig.
0: Genau. Doro kriegt dann auch ihren äh, ihren Umschlag wieder zurück und äh, die Kinder sind dann im Labor, also wirklich auch im Labor von Schloss Einstein, und ähm, vergleichen dann die Fingerabdrücke, die sie genommen haben. Und äh, das tun sie auf dem Overhead-Projektor und merken dann aber auch relativ schnell, naja, der Herr Grawinkel, der war es nicht. Der Finger über, äh, stimmt nicht überein. Und deswegen ähm, haben sie jetzt hier irgendwie immer noch keinen richtigen Halb. Baren Verdacht und äh, tappen weiter im Dunklen. Ähm, das ist schon ein bisschen blöd, aber dann, äh, als, äh, als Paula und Johannes eben dann von der Treppe runtergehen ins Foyer, überhören sie dann so eine äh, Konversation zwischen Herrn Posulke und Herr Dr. Wolfert. Und zwar gibt nämlich Herr Posulke, warum auch immer, Herr Dr. Ja. Wolfert Kaninchenfutter. Und ähm, dann kommt nämlich heraus in dem Gespräch, dass dann äh, Paula und Johannes belauschen, dass Herr Wolfert einen neuen Rammler hat zu Hause und der war auch preisgekrönt und den hat er aber gekauft, das sagt er ja, ja. auch. Weil da das ist ja das, verdächtigste,
1: das verdächtigste Gespräch aller Zeiten, um eine falsche Pferde zu locken. Ja, ja, alle Buzzwords, also, die es zu diesem Fall gibt und verpacke sie. Die haben quasi das Spiel von äh, Anna und Philipp von vorhin mit anderen Wörtern gemacht. So preisgekrönt, Rammler, Kaninchenzucht, zweites Kaninchen. Mm. Und dann macht es halt Klick und du denkst so, boah, das ist der Dieb. Der ist ja eh schon so unsympathisch. Den mögen wir nicht. Ich finde aber, weißt du, was ich süß finde? Dass er sich gedacht hat, boah, Sir Henry habe ich ja gerettet vor vor der Obdachlosigkeit und, aber Sir Henry ist äh, einsam alleine und er braucht einen Kumpel, was ja auch so ist bei Kaninchen. Die dürfen ja eigentlich nicht alleine gehalten werden, sonst wären die total komisch. So wie dieses aggressive, daran musst du dich aber noch erinnern. Das aggressive Kaninchen, was wir in unserer Kindheit kannten von anderen Freunden, was so vollkommen alleine war und was alle nur Nee, Das kenne ich hat. echt nicht. Das war ganz schlimm. Da hatte man wirklich Angst. Das war wirklich, das war so ein Killer-Kaninchen. Und das hat, glaube ich, auch einfach zu lange alleine gelebt und deswegen ist es aggressiv geworden. Hm. Das war so ein gefährliches Kaninchen.
0: Ja, Johannes äh, hat aber hier auch den Köder direkt geschluckt und möchte auch ähm, Herrn Dr. Wolfert eigentlich am besten sofort befragen dazu. Ja. Ähm, er macht Paula es nicht so geschickt sagt, naja, wie vorher. Nicht.
1: Auch diese ganze Sache, ne? Der Johannes, der ist das so ein bisschen, er geht so. Die, der Aktionismus mit ihm durch, würde ich sagen. Mhm. Weil vorher, das wurde ja alles sehr langsam und ruhig und so. Ah, wir nehmen einen Fingerabdruck und dann können wir es vergleichen. Und ganz ehrlich, einen Fingerabdruck von Herrn Dr. Wolfer zu bekommen, wäre viel leichter gewesen als diesem Kaninchen-Typ. Ja. Weil der ist ja in demselben Gebäude wie die. Die hätten einfach nur warten müssen, bis er einen Kaffee trinkt. Fertig.
0: Ja, oder einfach so: hier können sie sich das hier mal angucken und dann gibst du dem irgendwie was mit einem Glanzpapier oder so. Und dann ja. nimmt er es in die Hand und dann gibt er es einem zurück und gut ist. Aber so viel Kontonance hat der gute Johannes Bundenstein nicht. Und ähm, verwickelt Herr Dr. Wolfert sofort ein, ein Gespräch. Und nachdem er mit zwei halbwegs harmlosen Fragen nicht weiterkommt, sagt er direkt so, naja, wo waren Sie denn jetzt vorgestern zwischen zwei und 16 Uhr? Und ja. äh, darf ich mal Ihre Fingerabdrücke nehmen? Weil Sie sind ja Hauptverdächtiger in ja. einem... Äh, er macht Liebstahl. alles
1: kaputt. Er macht alles kaputt.
0: Ja, also das ist ein bisschen over the top und bringt sie natürlich überhaupt nicht weiter. Aber man kann ja eigentlich schon jetzt davon ausgehen, dass äh, der gute Herr Dr. Wolfert wahrscheinlich nicht ähm, den guten alten Johnny gefangen hat und ist auch dementsprechend ein bisschen sauer.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Zum Gälen langweilig ist unsere letzte Geschichte <lacht> heute, ähm, es ist aber, also klar, die Geschichte ist langweilig und die hat keinen Mehrwert eigentlich, es ist aber eine Geschichte, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Ach das so, ist eine, daran? <lacht> ja, das ist <lacht> das eine kann diese kann Geschichten, ich nicht. Geschichten, da denke ich relativ ich hin, oft dran.
1: Das kann ich mit der Leine nicht, aber die gälen -Geschichte. warum ist die gälen so in deinem Kopf geblieben?
0: Ich weiß, ich glaube, weil Rainer Kalmund da irgendwie auftaucht, ah, okay. wenn es kurz Fußball gibt. Und dann, ähm, weil es eben auch diese, ähm, diese Erkenntnis gab, dass man eben bei ein paar Sachen, also auch, äh, das, also das Gähnen nicht nur Müdigkeit zeigt, sondern auch, wenn man yeah. ans Gähnen denkt oder wenn andere Leute gehen, dass man dann so angesteckt wird yeah. und äh, dass man auch vor, vor Aufregung, vor Spannung irgendwie gehen kann. Das sind so alles so Kleinigkeiten, die sich dann irgendwie in meinem Kopf eingenistet haben. Und immer, wenn ich gähne, denke ich da eigentlich an diese Geschichte und an <lacht> Rainer Kallmund. Das ist ganz, ganz komisch. Ist wie Thomas Gottschalk und die Gummibärchen, ja. die einen nicht schlafen lassen. Das ist ganz furchtbar. Ähm, weil die Geschichte, also die ist ja auch wirklich ultra langweilig. Also ich glaube, das Interessanteste mit der Rose und dem flüssigen Stickstoff, das haben wir vorhin schon erzählt. Und ähm, das ist eigentlich so ein richtig cooles, Experiment gewesen, was man gerne in der Schule auch äh, gemacht hätte. Ja. Macht man natürlich nicht, weil das viel zu gefährlich ist. Ähm, weißt du, ja. was mich
1: in der Schule an diesen Experimenten so stört im Nachhinein? Das ist wirklich, das hat richtig das Potenzial, cool zu sein. ne? Das ja. ist eins der einzigen Fächer in der Schule, die, wo man richtig praktisch arbeitet und wo was Cooles passiert. Und dann muss man jedes Mal so ein scheiß Versuchsprotokoll schreiben. Das macht es, das zieht es runter. Wenn man einfach mehr sehen würde und mehr machen würde, ohne dann nach ein Protokoll zu schreiben, wo dann drin steht, ja, dann hat das Wasser gesiedelt, das macht es doch total langweilig wieder mal. Das ist doch, das nimmt doch dem Ganzen den Flavor raus. Also ich hätte gerne mir sowas angeguckt, mit flüssigem Stickstoff. Das äh, finde ich äh, total spannend, auch wenn es hier nur ein Trick ist, wie ich glaube, weil es sieht wirklich nicht sehr realistisch aus. Ich finde, die Rose sieht sehr weich aus. Dafür, dass sie so zersplittern soll wie Glas.
0: Ja, das tut sie auch. Die war einfach noch nicht äh, gut genug abgekühlt. Wahrscheinlich Wahrscheinlich war sie wirklich nur in, im Kühlschrank irgendwie mal kurz gelagert. Aber äh, ich, ich erinnere mich gerade, ich glaube, im Physikunterricht war ich manchmal äh, im Physik-LK, weil ich Freistunden hatte zu blöden Zeiten und niemand anderes frei hatte. Ja. Und da habe ich dann die stehende Welle äh, mit miterlebt. Das fand ich ganz cool, weil das war auch so ein Experiment, was ultra interessant war, weil dann auf einmal eine akustische Welle verstärkt wurde, einfach nur, weil die Welle sich gedoppelt hat quasi. Und ähm, das war was, was ich dann in meinem Physikunterricht irgendwie drei Monate später hatte und total langweilig fand. Und in der Zeit, in der die anderen Leute eben das Referat, oh, nee, nicht das Referat, das Protokoll schreiben mussten zu dem Versuch, hat mir dann der Physik-LK-Lehrer das einfach erklärt. Und das war nicht <lacht> ziemlich gut. Süß. Also das war das war vielleicht das beste Experiment in meiner Schullaufbahn. Und da gab es dann auch kein Versuchsprotokoll, zumindest für mich nicht. Also vielleicht hast du da eigentlich dann äh, ziemlich recht mit deiner Theorie.
1: Ja, habe ich sowieso das Gefühl gehabt, dass diese Kurse, in denen man freiwillig gesessen hat, weil man unser Schulgelände nicht verlassen konnte, weil man damit nur mit dem Schulbus hinfahren konnte der ja aber nicht immer gefahren ist, ähm, dass die Fächer, wo man so aus Interesse einfach nur drin saß, oder nicht mal aus Interesse, nur aus Langeweile, cool Langeweile. Verzweiflung. Es gab keinen Ort, wo man sonst sein konnte, wenn Winter war, nicht mal die Tischtennisplatte auf dem Schulhof, weil es zu kalt war. Ähm, dass man da viel mehr mit rausgenommen hat, weil man nicht so unter Druck war, was lernen zu müssen, sondern du hast einfach aufgepasst und was halt spannend war, hatte ich gekriegt und was nicht spannend war, hast du halt wieder vergessen. Ja. Aber du hattest nicht so diesen Druck drin, dass das jetzt irgendwie nicht weitergehen kann, wenn du das nicht kapierst. Und ich wünschte mir, dass Schule mehr so wäre an manchen Orten. Ich glaube, man kann das so ähm, nicht konzeptualisieren. Das ist einfach, das funktioniert irgendwie nicht. Aber es ist, ja, finde ich jetzt schon interessant, dass man doch besser lernt, wenn der Druck raus ist und wenn man einfach sich für Sachen interessieren darf und so. Aber diese ganzen Ja, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, diese ganzen Reformansätze, wo du, Es gibt ja Schulen, die so arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das so als Ganzes dann bei mir geklappt hätte. Da bin ich auch sehr skeptisch. Keine Ahnung.
0: Ja, kann man auch schwer einschätzen, ne?
1: Ja. Das auf ähm, jeden Fall. muss
0: man wahrscheinlich erfahren. Naja, in diesen, also ja, wenn die dieses gähnen, Experiment halt <lacht> gemacht wird, gähnen halt Leute und dann sagt Herr Fabian, wie es, weißt du, einschein üblich ist, wenn mir in der nächsten Stunde äh, ein Referat zum Thema Gähnen anbieten kann, der kriegt eine Eins. Und dann sagt Kim, naja, die könnte ich gebrauchen. Monika sagt, okay, ich bin dran. Und dann okay, ist das einfach also Monika
1: so. Monika ein macht das.
0: Genau, Monika hm. macht das Referat, Kim macht mit und kriegt eine Eins. Und alle sind glücklich. Da habe ich mich ja gefragt, was
1: ist das für eine Eins? Wie viel zählt die? Zählt die so viel wie eine Unterrichtsstunde? Zählt die so viel wie eine Klassenarbeit? Zählt die so viel wie ein Test? Zählt die so viel wie... Eine extra Referatsarbeit? Wie viel zählt diese eins? Weil die anderen haben ja nicht die Möglichkeit, diese eins zu bekommen. Das heißt, Doch, sie klar. haben eine Note mehr.
0: Alle, alle hätten diese eins sicher nehmen können, aber ich glaube, niemand hatte Bock drauf.
1: Nee. Ja, okay.
0: Also sie melden sich ja nicht und sagen, naja, wir möchten gerne das Referat übernehmen, sondern die machen das ja einfach.
1: Was ich, ich finde das auch spannend, weil, also. Diese, das wäre dann ja auf jeden Fall nur Eins, egal wie gut es wird. Ja, ja wir haben uns mit dem Thema gern beschäftigt. gern kommt vom lateinischen Wort Genus oder so. Kannst du ja auch machen.
0: Und ja, vor allem, also das Beste,
1: so, fertig, das komm, Beste
0: finde ich eigentlich, die, die machen Eis. ja gar kein Referat. Nee machen ja eigentlich nur ein Experiment, ähm, was natürlich im, im Rahmen von Herrn Fabians Unterricht, glaube ich, mehr wert ist als ein Referat ja, über das Scan. Fall. Und ähm, das Referat sieht nämlich dann so aus, dass sie sagen, naja, ähm, wir wurden gerade von Herrn Dr. Schaubeck informiert, dass äh, Herr Dr. Edel vorbeikommt und sich ihren Unterricht anguckt und äh, Herr Fabian nimmt das erstmal so hin. Und dann bohren sie aber noch ein bisschen weiter und sagen, ach, das war doch derjenige, der ihre äh, Referendariatsprüfung abgenommen hat. Das nicht stimmt wahr? Doch
1: überhaupt nicht. Das ist total gelogen. Da waren wir doch bei. Herr Edel war ja. da gar nicht dabei. Da war doch dieser andere verkniffene Typ.
0: Genau, der dann irgendwann gesagt hat, aber das mit den Äpfeln, das war genial. Ja,
1: weil Herr Edel ist. Herr Edel ist süß. Herr Edel, den gibst du so ein Bonbon und äh, sagst ja hier. Und dann sagt er, ach, das wird alles schon. Herr Edel hätte ich ja. voll gerne in meinen Prüfungen. Ich glaube, Herr Edel ist richtig lieb
0: ja nee, Weil er ist also wie so
1: ein Opi, der so hinten sitzt und sagt, <lacht> ach, die jungen Leute, die machen hier immer mit ihren Innovationen und die sind auch immer so pfiffig drauf, was sie so dabei so haben. Ja, der wäre ein richtiger Fan von äh, Herrn Fabian gewesen, weil der ist auch immer ein Fan davon, wenn die Kinder irgendwie ihm ein Papagei, irgendwas mit Papageien <lacht> machen oder ein Bild klauen oder so. Der ist ja offen für neue Sachen, der ist ja gar nicht so ein Typ und ich glaube, der ja. sitzt dann einfach hinten und wird sich so äh, ja, mit so, einem, mit so einem Karamellbonbon, wie so ein Opi halt, der dann so, ja, aber stattdessen wird hier ein, ein Schreckensbild von Herr Dr. Edel <lacht> gezeichnet, das hat er nicht verdient.
0: Ja, und das löst aber dann trotzdem in Herrn Fabian ein bisschen Stress aus, wodurch er dann anfängt zu gähnen. Und dann freuen sich die Kinder und sagen, naja, das war unsere Idee. Und zwar, dass sie, wenn man nämlich Stress hat, dass man dann Geld Und dann, was ich aber auch cool finde, ist, dass Herr Pasulke reinkommt und sagt, ah ja, Herr Edel kann doch nicht. Das finde ich ein guten oder? Gag, weil ich damit nicht mehr gerechnet habe. Ich dachte, dass die Kinder dann sagen, naja, also das war ja unser Experiment. Herr Dr. Edel kommt natürlich nicht, aber das jetzt so... Ja, Herr Persucke das quasi so mit so durchzieht und dann auch diesen kleinen ja. Zwinkerer in Richtung der, der Kinder so weitergibt. Ja. Ähm, das ist so, ein, so, ein, so die Extrameide.
1: Ja, also richtiger Schmunzler. So ein richtiger Komplize. Ja. Finde ich, find ich auch süß. Ähm, ja, und dadurch wird das natürlich, also Herr Fabian ist dann jetzt klar, okay, das, das war, war nur ein, ein Experiment. Das war das ja,
0: Referat.
1: Ja, das Referat. Ja. Genau. Ja. Coole Geschichten. Es ist wirklich, die die Geschichten geben nicht so viel her, ne? Aber wir haben. Ich finde, wir haben lange, also schon länger drüber geredet, als ich jemals zu träumen gewagt hätte, dass wir es äh, schaffen. Und, ähm, ja, wir müssen da leider noch ein paar Wochen durch jetzt. Also, diese Schulsprechersache, die endet dann ja bald in diesem Streit. Auf den Streit freue ich mich tatsächlich diese kaninche sache ist ein bisschen egal und werden wir glaube ich, viele kleine Geschichten dazwischen bekommen, wie zum Beispiel die Liebesbrief-AG. Und Da ist, kann man ja auf jeden Fall gut drüber sprechen, weil da doch so ein bisschen mehr ähm, wie kann man denn cringe und schön sagen? Auf jeden Fall, es tut unangenehm. sehr weh. Es wird sehr ähm, unangenehm.
0: Wann weißt du denn, ob die, äh, oder weißt du, wann diese, ähm, Liebesgeschichts-AG auch Die Liebesbrief-AG?
1: Ja, in der nächsten Folge.
0: Ja, Leute, dann schreibt uns doch mal den schönsten Liebesbrief an, an Herrn Haller.
1: Oh ja, Aber das finde ich toll. Bitte kopiert die nicht Sicht aus dem von Internet. Nadja. Bitte schreibt uns nichts aus dem Internet, was man offensichtlich sieht, so wie das mein erster Freund gemacht hat, als er mir einen Liebesbrief geschickt hat. Oh, das äh, habe ich schon mit 16 direkt enttarnt. Ich werde das sehen. Ich kriege das mit.
0: Ja, also äh, schreibt irgendwie einen Liebesbrief entweder von Herr Haller an Nadja oder von Nadja an Herrn Haller. Okay. Da werden wir uns sehr freuen. Vielleicht machen wir uns auch die Mühe. Mal gucken.
1: Ja, finde ich gut. Mal Aber gucken, wie die Zeit warum von mitspielt. Nadja? Nicht von uns selber.
0: Weil ich gerade auf Herr Hallers äh, Profil war und dann gesehen habe, dass hier Nadja und ähm, Herr Haller ja zusammen waren. <lacht> Man kann auch alternativ äh, von, von Frau um, Hansen. Von Frau Hansen. Frau Hansen finde ich ein bisschen
1: cooler als Nadja, ehrlich gesagt
0: die bieten beide sehr viel Potenzial um oder um, um irgendwie auch was einen Lustiges reinzuschreiben. zu schreiben. Das Sascha. fand ich
1: schon damals also das fand ich cool dass sie so einen Namen hat den der so geschlechtslos ist finde ich irgendwie fand ich ein bisschen hot. Mhm ja
0: ja, also da, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr, wenn ihr uns ganz, ganz viele Liebesbriefe schicken könntet.
1: Ja, das, das finde ich auch schön. Ihr könnt auch natürlich äh, unserem Podcast einen Liebesbrief schreiben.
0: Das geht auch.
1: Ja, ja. falls ihr das Bedürfnis habt. Ich meine, wir kriegen, wir haben, ich, ich fühle mich schon so, als ob wir die schon bekommen haben. Also jetzt nach der Folge, wo wir jetzt weg waren, äh, haben wir wirklich viel, viele Nachrichten bekommen und Kommentare, dass die Leute uns vermisst haben. Und das geht natürlich runter wie Öl. Das ist total schön gewesen da da zerrt zerrt mein äh, mein Geist. Äh, nee, was zerrt davon? Ich weiß es nicht. Ich habe mich drüber gefreut. Das trägt einen so ein bisschen durch die Woche. Wenn man so ein paar Tage hat, wo man den, äh, keine Ahnung. Jetzt ist der Sommer auch schon wieder vorbei. Ich habe auch immer noch keine coolen Klamotten gefunden, obwohl ich in der letzten Folge schon angekündigt hatte, dass jetzt die die heißen herbstdrips kommen. Kommen sie nämlich noch nicht irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, finde ich, trägt einen das so schön, schön nicht die Woche und es ist total lieb. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auch vermisst wurden. Man weiß ja immer, ne? man weiß, man, man redet so in die Luft Erst weg war. Ja, auf <lacht> ja, dich darüber lustig zu machen, mir bedeutet das wirklich was, dir bedeutet das auch was.
0: Ja, natürlich, also mich hat das auch sehr gefreut. Ähm. Ja. Diese, diese ganzen Nachrichten. Das, das ist immer ein gutes Gefühl, weil äh, du, du wolltest da ja gerade drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. So, wir unterhalten uns ja immer und dann schickt man das raus in den Die Äther Welt. und dann kommt da, ja, war okay oder naja, da habt ihr einen Fehler gemacht oder so zurück. Und, ähm, dann, wenn man jetzt so irgendwie mal zwei Monate Pause war, kommt dann auch so, ach, ich habe euch vermisst, endlich geht's weiter. Das sind eigentlich immer die schönsten Mails. Von daher, vielleicht muss man einfach öfters zurückkommen und öfters Pausen machen. Vielleicht ist das der Trick. Ähm, ja, wir machen jetzt Brief eine Wochenpause.
1: Ach so ja entschuldigung ich wollte es so cool abmoderieren wir machen jetzt eine Woche Pause aber wir sind am nächsten Donnerstag wieder da und bis dahin könnt ihr ja, ja ich wollte noch
0: kurz die die Adresse durchgeben und zwar könnt ihr uns Mails an Alberts.Urenkel@gmail.com schicken und dann äh <lacht> <lacht> und dann kriegen wir diese äh, diese auch, diese Liebesbriefe und freuen uns natürlich ganz, ganz äh, stark darum. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der Woche wieder, nicht?
1: Ja, gerne. Bis dann. Wir sehen
0: uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa.